0: gibt sie noch die guten Dinge. Auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und eine nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktumgruppe.
1: Und damit begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren spannenden Episode unseres Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ob man innovativ sein lernen kann und was dafür nötig ist, um innovative Ideen sozusagen auch in die Welt hinauszutragen. Wenn Sie das genauso interessiert wie mich, dann bleiben Sie jetzt einfach dran. Mein Name ist Rebecca Hofmann und ich freue mich, dass Sie hier sind. Die Fähigkeit zur Innovation wird in unserer Gesellschaft sehr hoch gehandelt. Man könnte sogar sagen, es besteht ein Riesenhunger nach innovativen Ideen. Das ist einerseits natürlich logisch, da wir momentan vor vielen schwerwiegenden Problemen stehen, Stichpunkt Klimawandel, Energieversorgung etc. Andererseits hat man aber auch oft das Gefühl, innovative Ideen oder auch die Kreativität an sich sind Fähigkeiten, mit denen man sozusagen geboren wird. Die hat man entweder oder man hat sie eben nicht. Aber ist das wirklich so? Mein heutiger Interviewgast beschäftigt sich bereits seit Jahren mit dieser Thematik und kann uns da bestimmt einige spannende Einblicke geben. Herzlich willkommen, Gerrit Danz. Vielen Dank. Herr Danz, bevor es gleich im Gespräch hoffentlich innovativ ans Eingemachte geht, möchten wir Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne etwas genauer vorstellen. Dafür haben wir ein kleines Porträt produziert und das hören wir uns jetzt vorab erst einmal gemeinsam an.
0: Seit mehr als zwei Jahrzehnten gilt er als einer der anerkanntesten Experten für Innovation und Kreativität. Gary Danz, Jahrgang 1965. Keynote-Speaker, Kommunikationstrainer, bestseller Dozent, Fernsehmoderator und Entwickler einer eigenen Präsentationstechnik. Den Grundstein für seine bunte Karriere legte er bereits Mitte der 80er Jahre bei der weltweit agierenden Werbeagentur BBDO. Dort setzte er sein innovatives Talent zunächst als Texter und später als Kreativdirektor ein, bevor er sich dann 1995 vom damaligen Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust für die Moderation und Entwicklung diverser Fernsehformate begeistern ließ. Doch auch Spiegel TV, Vox News und Jeopardy waren für den gebürtigen Kölner nur weitere Zwischenstationen auf seiner Reise. Hatte er schon als Werber internationale Unternehmen bei der Entwicklung von Innovationen unterstützt, so wollte er nun auch anderen Menschen den nötigen Mut und die Inspiration schenken, alte Denkstrukturen hinter sich zu lassen und mit neuen Ideen zu begeistern. Motivierend, humorvoll und praxisnah gibt der bekennende PowerPoint-Kritiker seitdem sein gesammeltes Wissen weiter und beleuchtet in seinen hochgelobten Vorträgen genau die Bedingungen, die herrschen
1: müssen, damit anderes Denken und Innovationen auch wirklich entstehen können. Ja, Herr Danz, wir haben es gerade gehört, Sie haben sozusagen die Innovation im Blut. Wie ist das denn bei Ihnen persönlich? Sind Sie einer dieser kreativen Auserwählten, die so geboren worden sind? Oder haben Sie sich Ihre Fähigkeit, sich selbst immer wieder neu zu erfinden, im Laufe Ihres Lebens angeeignet?
2: Also ich sag mal so, ich habe es mir nicht angeeignet, weil man kann es sich förmlich nicht aneignen. Ich glaube fest daran, dass jeder Kreativität in sich hat, weil wir alle dieses Organ, dieses Denkorgan haben, dieses Hirn. Und das befähigt uns ja, auf Lösungen zu kommen. Und im Grunde genommen ist das Finden einer jeden Lösung ein kreativer Prozess. Jetzt kann man natürlich schauen, dass man in der Berufswahl guckt, ob man etwas macht, wo man so klischeehaft in der kreativen Branche arbeitet, was ich dann irgendwann getan habe, weil ich in der Werbung gearbeitet habe. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, man kann es nicht erlernen, wir haben es ohnehin in uns. Jetzt kann es natürlich sein, dass einige Menschen das nicht jeden Tag spüren, weil man vielleicht eine Verwaltungstätigkeit hat und sagt, ja Verwaltung ist jetzt nicht besonders kreativ, die Abläufe sind immer die gleichen. Wenn ich Menschen frage in meinen Vorträgen, wer von euch hält sich denn für kreativ und da sitzen dann 300 Leute im Raum, dann sind es vielleicht so fünf, die sich melden. Wenn ich allerdings dann frage, wer von euch hat denn als Kind gebastelt, gemalt, gesungen, gespielt, dann melden sich alle. Also wenn wir gebastelt, gemalt, gespielt, gesungen haben als Kind, was ja schon klischeeartig kreativ ist, wenn wir in der Lage sind, im Alltag einen Plan B zu schmieden, weil der Plan A nicht funktioniert hat, dann sind wir kreativ. Das, was man vielleicht hinzuaddieren kann, ist ja wie so ein Booster, kann man sagen, dass man also in jedem Fall auf eine Idee kommt, selbst wenn man vielleicht ein Glas Rotwein zu viel am Abend getrunken hat und ist sehr, sehr müde oder wenn man belastet ist durch irgendwelche doofen Gefühle oder Gedanken, dann gibt es eben schon Techniken systematischer Art, die dafür sorgen, dass in jedem Fall eine Idee entsteht.
1: Mhm. Also man braucht keinen speziellen Charakter dafür.
2: Naja, also ich sag mal, was man dafür braucht, ist Neugier. Und die Neugier ist ja etwas, was uns Menschen vorantreibt. Es ist die deutsche Sprache eine der wenigen Sprachen, wenn nicht die Einzige, die dieses Wort Neugier zu was Negativem macht. Also wir erinnern uns alle an unsere Kindheit, wo man uns dann gesagt hat, sei nicht so neugierig. Und das hat garantiert keiner positiv gemeint. Dabei ist die Neugier mal die Grundvoraussetzung. Wir sammeln im Grunde genommen ein Leben lang Dinge, die wir in unser Körbchen legen, der Erfahrungen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Bereiche, und kreativ werden wir, indem wir diese sehr unterschiedlichen Dinge auf ungewohnte, ungesehene, ungehörte Art und Weise oder auch unerhörte Art und Weise zusammenbringen und daraus eben etwas Neues entsteht. Jetzt mag es sein, dass Menschen unterschiedlich neugierig sind. Ne? Das kann schon sein. Das kann man natürlich auch ein bisschen triggern. Also ich sag mal, wenn jemand merkt, ach ich bin eigentlich nicht so neugierig, ich würde es aber gerne machen. Dann könnte man sich ja mal überlegen, ob man ein paar Sachen tut, auch so in seinem Alltag, die man klassischerweise noch nie getan hat. Also eine Zeitschrift lesen, die man noch nie gelesen hat, ein Konzert besuchen, wo man sagt, also ist eigentlich überhaupt nicht meine Musik. Also ne, nehmen mal ein Beispiel für mich, Rammstein ist jetzt so null meine Musik. Ich habe allerdings kürzlich die Dokumentation gesehen über die Show und fand das hochspannend, dass ich mir garantiert irgendwann mal ein Rammstein-Konzert anschauen möchte. Allein schon, weil mich die Bühnenshow interessiert, also wie inszenieren die das? Und vielleicht kann ich da ja jetzt mal elementar aus der Bühnenshow irgendwas ableiten, was ich dann für meine Vorträge, also für meine Bühnen wieder nutzen kann. Wenn ich immer nur im gleichen Bereich bleibe, also nicht neugierig wäre, also immer mir nur meine Speaker-Kollegen oder Trainer-Kollegen anschauen würde, dann würden wir immer alle in der Branche das Gleiche machen. das ist ja garantiert äh, nicht so wahnsinnig innovativ oder kreativ. Also Neugier gibt es sicherlich in unterschiedlicher Variante, aber indem man Dinge anders und neu und besonders macht, kann man sich und sein Hirn da schon auch
1: schulen. Wir waren ja jetzt zweimal schon eigentlich bei dem Thema Kindheit. Ne? Einmal, wer hat gemalt, gesungen und getanzt als Kind. Jetzt das andere Mal, so Neugierde wird uns als Kind aberzogen. Verlieren wir Mhm. dadurch dann auch die Fähigkeit, kreativ zu sein? Also ist das ein erzieherisches Ding?
2: Absolut. Also ich glaube schon, dass Eltern eine wahnsinnig wichtige Aufgabe haben, nämlich diese kindliche Neugier am Leben zu halten. Ich muss leider jetzt mal kurz gegen das Schulsystem treten. Ich glaube, dass das Schulsystem an der Stelle nicht so wahnsinnig förderlich ist, was Neugier betrifft. Weil wenn man sich anschaut, wie Schulunterricht heute abläuft, und ich habe es mir nochmal anschauen dürfen, als meine Tochter in der Schule war, wird dann so eine klassische Gymnasiallaufbahn gemacht. Da gab es tolle Lehrer, das will ich jetzt mal nicht äh, so generalisieren, aber wenn ich mir das System an sich und den normalen Schulalltag in Deutschland anschaue, der hat sich zu meinem Schulalltag vor ca. 173 Jahren, also ist ja Jahrzehnte her, nicht wesentlich verändert. Und das kann nun gar nicht sein. Also wenn man sich anschaut, wie sich doch in den letzten 30 Jahren die Welt verändert hat, aber das Schulsystem ist im Wesentlichen da geblieben, wo es so ist. Mhm. Mit der Ausnahme, dass es zwischendurch immer mal tolle Lehrer gibt, die das einen Ticken anders machen, sich dann aber vehement gegen diese Pläne durchsetzen müssen, die es ja da gibt für die Laufbahn von Menschen. Ähm, Dieses System wird sich so schnell nicht ändern, fürchte ich. Also ja, ich glaube, da haben Eltern diese große Aufgabe, Kindern möglichst viel anzubieten, denke ich einfach. Das ist im Grunde das Triggern von Neugier. Also die sind ohnehin neugierig, dann gibt ihnen einfach das Futterpunkt.
1: Mhm. Gibt es denn außer Neugierde Ihrer Meinung nach noch andere Erfolgsfaktoren, um kreativ zu sein oder innovativ zu sein?
2: Naja, also wenn man sich so die letzten Jahre anschaut mit Pandemie und so, dann kann man ja sagen, da ist eine Menge Kreativität und Innovation entstanden aus einem Mangel heraus. Die Büros waren plötzlich zu. Es hat gemangelt an sozialer Interaktion, weil wir Menschen nicht mehr treffen durften und dieses ganze Zeug, was uns da passiert ist. Und das hat uns ja auf eine sehr interessante Art und Weise unglaublich schnell zu ganz viel Neuem gebracht. Also wenn ich mich einfach sehe nach einer ersten Schockstarre, ich gebe ja Präsentationstrainings, Rhetorikseminare und halte eben Vorträge auf Konferenzen. Das war ja plötzlich alles weg. Und dann steht man da oder sitzt da und denkt, ach ja, so kann es eben auch gehen. Und nach dieser ersten Schockstarre bin ich relativ zügig in die Puschen gekommen und habe mein Seminar, was ich da habe, eben digitalisiert. Und dann ging es relativ zügig los und weiter, weil natürlich dann auch die Unternehmen mit ihren Personalentwicklern die Notwendigkeit sahen, weiterzumachen und auch ihre eigene Existenzberechtigung einfach klarzuziehen. Und so haben wir alle gemeinsam in dieser Branche es geschafft, sehr schnell diesen Wandel zu verziehen. Und da sind wir nicht die einzigen, das ist im Grunde ja in allen Branchen so gewesen. Und sieht man, dass der Mangel uns sehr zügig auf eine interessante Art und Weise zu Innovatoren werden lässt. Und jetzt möchte ich natürlich nicht dafür Propaganda machen, dass es so schnell wieder eine Pandemie gibt. Wir wollen alle happy sein. Aber natürlich kann man diesen Mangel künstlich herstellen im Kopf. Man kann sich ja einfach mal vorstellen, was wäre denn, wenn. Ne? Was wäre denn, wenn uns soziale Interaktion wieder abhanden käme? Was wäre denn, wenn es plötzlich keine Immobilien mehr gäbe, in denen man arbeitet? Also man simuliert im Grunde den Mangel und fragt sich dann, was wäre denn dann die Alternative? Und dieses gezielte, systematische Infragestellen, das ist etwas, was uns sehr schnell auf gute, neue Ideen kommen lässt.
1: Mhm. Wie wichtig ist denn die Fähigkeit, auch mutig zu sein oder auch dann Regeln brechen zu können? Weil manchmal hat man ja den Eindruck, man ist so in festgefahrenen Schienen. Sie haben das ja gerade auch erzählt, ich habe meine Seminare gehalten und es war eigentlich so der nötige Leidensdruck gar nicht da, dass ich was anders mache. Aber manchmal ist es ja nicht nur dieser Leidensdruck, der einen dann dazu bringt, etwas anderes zu tun, sondern manchmal habe ich ja auch bestimmte Regeln, die mich in so einer Schiene halten.
2: Ja, es ist schon wieder das Hirn, das uns in dieser Schiene hält. Also wir kommen neben der Kindheit auch immer wieder aufs Hirn zurück und das ist wahrscheinlich die Basis all unserer Existenz. Dieses Hirn hält fest. Es will einfach festhalten. Wir haben in unserem Hirn sogenannte Basalganglien. Das sind so schneckenförmige Gewölbe im Hirn. Ich sage immer, das ist unser Couch-Potato-Zentrum. Und da will das Hirn einfach nicht von dem gemütlichen, angestammten, was uns vielleicht auch schon Jahrzehnte genährt hat, weg. Und da kommt da sowas Neues wie ein Wandel daher. Und selbst wenn Sie dem Hirn dann sagen, hör mal, Hier ist ein echter Wandel und das ist sogar ein Nutzen. Das Leben wird durch diese neue Idee besser werden, dann will das Hirn das trotzdem nicht, weil es erstmal Angst hat, dass damit irgendwas Angestammtes weggeht. Auf jeden Fall ist es energiezehrender. Alles, was neu ist, alles, was alt ist, braucht kaum Energie. Das kriegen wir hin, da laufen wir auf Autopilot. Ja, und dann muss man eben trotzdem in die Puschen kommen. Und da spielt der Mut, von dem Sie gerade sprachen, natürlich eine große Rolle. Also ohne den geht es überhaupt nicht, diesen nächsten Schritt zu gehen, denn... Intuitiv wissen wir auch, wir begeben uns da auf einen sehr unsicheren Pfad oder könnte auch sagen dünnes Eis mit der hohen Chance und großen Wahrscheinlichkeit, dass wir zumindest mal so in Teilen einbrechen werden. Denn wenn sie ein Experiment machen, wenn sie mutig genug sind, etwas Neues zu wagen, dann können sie sicher sein, dass da was schief geht, dass sie einen Fehler machen werden. Positiv, dass sie daraus lernen werden und das Lernen sorgt womöglich irgendwann für eine optimale Lösung.
1: Sie sind der Meinung, dass Scheitern auch wichtig ist, um einen innovativen Prozess anzutriggern?
2: Geht gar nicht anders. Und das ist ein Naturgesetz. Es gibt eine wunderbare Studie aus Großbritannien, die sagt, Kinder legen sich 3000 Mal auf die Nase, bevor sie rennen können. Das heißt, erstmal machen wir gar nichts, liegen wir nur auf dem Bauch. Dann werden wir uns das erste Mal wahrscheinlich, ich glaube, das nennt man im Fitnessbereich Plank. Also man wird dann in so eine Babyplank gehen und mal sich hochdrücken. Und äh, dann bricht man aber wieder zusammen. Aber das kleine Hirn hat schon kapiert, ach guck mal hier, es geht noch was anderes als nur auf den Bauch legen, also das Leben hält womöglich noch ganz andere. Körperliche Zustände für mich bereit. Irgendwann krabbeln sie, brechen zusammen und dann laufen sie auf allen Vieren und dann stehen sie das erste Mal, brechen wieder zusammen. Das ist der Moment, wo die armen Eltern alles wegräumen müssen. Und irgendwann gehen sie dann, dann sind sie aber 3000 Mal im Grunde genommen auf die Nase gefallen, haben 3000 Mal Fehler gemacht und haben gelernt, ach guck mal, wenn ich was ausprobiere, wenn ich einen Fehler mache, bin ich danach ein bisschen klüger. Und man kann nicht laufen, ist doch toll. Das heißt also, Kinder per se haben erstmal im Kopf Fehler, sind was Großartiges. Und dann, jetzt kommt die Schule wieder ins Spiel, so ein Mist. Irgendwann kommen die dann in die Schule, kriegen die Schultüte in die Hände gedrückt und ab dann sind Fehler plötzlich was Negatives. Dann geht man durch die gesamte Schul- und Bildungslaufbahn, kriegt immer wieder Fehler, als was Negatives verkauft. Viele Fehler sind ganz schlecht, führen dann zu Nichtversetzung und dann zu einem gescheiterten Leben. Und dann kommen die in die Unternehmen rein und die Unternehmen sagen, wir haben hier eine ausgezeichnete Fehlerkultur, du darfst jetzt Fehler machen. Und wundern sich, dass diese Kinder, die früher dachten, Fehler wären gut, mittlerweile denken, Fehler sind tödlich. Und dann nichts wagen. Das ist, glaube ich, ein großes Dilemma.
1: Ist das denn mittlerweile bei uns im Arbeitsalltag wirklich so, dass wir in Unternehmen eine gute Fehlerkultur haben? Oder haben wir da auch noch viel Bedarf nachzujustieren?
2: Also wir in Deutschland haben sehr viel Bedarf. Das geht ja so weit, dass die Deutschen vom Ausland so einen kleinen Aufkleber auf die Stirn gepappt bekommen haben. Da steht German Angst drauf, weil man mitbekommen hat, dass wir Angsthasen sind. Da kann man auch psychologische Studien zu sich anschauen, die sagen, das liegt vermutlich an einer Verlustangst, die genährt wird aus dem, was im Krieg passiert ist. Nun, ne, über den Schuldigen müssen wir ja nicht reden. Aber natürlich ist auch in Deutschland viel Verlust passiert und die Leute haben Angst, wieder alles zu verlieren. Also nicht wir jetzt, wir haben den Krieg nicht erlebt, aber es gibt ja sowas wie so eine nationale Seele. Das weiß man auch, dass sich zum Beispiel Gefühle wie Angst genetisch weitergeben lassen. Und das steckt in uns. Und Psychologen sagen, es scheint mit einer der Gründe zu sein, warum wir Deutschen mit Fehlern ein Riesenproblem haben. Es gab auch mal so eine internationale Studie, wo man geschaut hat, wie gehen eigentlich Nationen, wie gehen Kulturen mit Fehlern um? Und ich glaube, es waren 62 Nationen, die teilgenommen haben und wir sind auf Platz 61 gelandet, also vorletzter Platz. Auf der anderen Seite, das heißt ja nicht, dass man damit nicht anfangen kann. Es gibt auch gute Beispiele in Deutschland von Unternehmen, von Startups, die sich schon was getraut haben, die auch auf die Nase gefallen sind, aber die eben das akzeptiert haben, dass es so ist. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt für Unternehmen ist, dass man den Mitarbeitern signalisiert, wir meinen es ernst, wir machen Fehlerkultur erlebbar. Es ist nicht einfach nur so ein Spruch. Im Zweifel kriegst du auch vielleicht Geld dafür, wenn du mutig warst, wenn du ins Experiment gegangen bist und einen produktiven Fehler gemacht hast.
1: Es gibt ja mittlerweile auch so Treffen, wo dann Leute von ihren Fehlern erzählen. Ist das ein guter Weg, was aufzuweichen?
2: Das ist eine Idee von möglichen Vielen, dass man sich trifft und erzählt von dem, was passiert ist. Der ganz wichtige Aspekt dabei ist, dass das jetzt nicht nur so im Kollegenkreis freitags beim Bier passiert, auch schon schön. Wird aber nicht reichen, sondern da muss der CEO, der Vorstandsvorsitzende im Zweifel her. Und der muss mal erzählen, was Sache ist. Denn wenn der das nicht macht, dann werde ich es auch nicht tun. Dann werde ich immer sagen, ach, das ist hier eine ganz hübsche PowerPoint-Karaoke-Veranstaltung, die der Belustigung dient, aber ne, dass wir uns mal unsere Fehler erzählen. Aber ich muss ja spüren, dass das wirklich gewollt ist. Also ich muss ja spüren, dass auch der da oben oder die da oben, die Vorstände, Vorständinnen, dass die das genauso sehen, dass die sich genauso wahrnehmen und ins Experiment gehen, denn wenn die es nicht tun, dann werde ich es garantiert auch nicht tun. Deswegen glaube ich auch, dass Innovation im Unternehmen nicht zu delegieren ist. Also ein Innovation Manager, also schön, wenn man denjenigen oder diejenige hat, aber ich glaube, dass zualler diejenigen dann eine Rolle spielen, die ein Unternehmen leiten.
1: Das ist ja ein ganz gutes Stichwort. Manchmal ist es ja auch so, dass Mitarbeiter innovative Ideen durchaus haben, die aber nicht durchbekommen. Weil Vorgesetzte dann sagen, nee, wir bleiben lieber beim Althergebrachten, das hat bisher immer so funktioniert, das wird auch weiter funktionieren.
2: Richtig. Das ist so, ja. Also die Frage ist immer, was ist das Maß aller Dinge? Also wenn ich in einem Unternehmen sage, wir müssen jetzt innovativ werden, sagen wir mal als Vorstand, und setze das nicht durch das gesamte Unternehmen durch, dann ist spätestens diese sogenannte Lähmschicht, so nennt man die ja, da wo es lahmt, da kommt man schon nicht mehr durch, weil die das schon nicht wollen, weil die es sich gemütlich machen. Und das ist ja das große Problem, dass man sich da genau nicht durchsetzen kann, weil dann einige wenige, vielleicht genau diese Lähmschicht, es nicht geschnappt. Haben, dass es keine Witz oder Spaßveranstaltung ist, sondern schlichtweg notwendig ist, diesen Wandel anzustoßen und diese Innovation nach vorne zu treiben, weil womöglich sonst das ganze Ding Bach runtergeht. Ne? Also ganz interessantes Ding. Netflix war mal in einer Situation, wo es denen nicht gut ging. Und die haben sich angeboten, und zwar zum Kauf angeboten, einem Unternehmen, die hießen Blockbuster. Das war mal in den Vereinigten Staaten die größte Videothekenkette. Die Das hätte man sehen dürfen und können zu dem Zeitpunkt schon analog ins Ausliefen, also Läden, wo man sich eine DVD ausleiht, das sah schon relativ zügig so aus, dass es vorbeigehen könnte. Und so hat Netflix irgendwann sich angeboten zu einem Spottpreis, ich glaube das war 2011, das ist also auch noch nicht so wahnsinnig lange her, wie diese Geschichten alle an sich ja noch nicht so wahnsinnig lange her sind, und haben sich angeboten und dann hat der CEO von Blockbuster sich kaputt gelacht, da gibt es ein Buch zu. Und ähm, ja, ja, das Lachen ist immer irgendwann im Hals stecken geblieben, weil Blockbuster ist dann zugrunde gegangen. Die hätten damals die große Chance gehabt, über Netflix, also indem sie es akquiriert hätten, den Weg in die Digitalisierung zu finden und haben es dann eben nicht geschafft. Und das ist mal so ein Beispiel. So was passiert auf der Vorstandsebene, so was passiert natürlich innerhalb der Organisation auch sehr oft. Also ich glaube, dass es da wichtig ist, es eben auch vielleicht zu öffentlichen Veranstaltungen zu machen, dass man jetzt nicht nur zu seinem direkten Vorgesetzten geht, sondern, dass man, wenn man eine Idee hat, eben die Chance hat, das auch publik zu machen, sodass viele Leute draufschauen können. Weil wenn viele Leute draufschauen, dann ist es öffentlicher. Und die Chance, dass da dann ein Talent oder eine Idee entdeckt wird, ist vielleicht auch größer. 3M beispielsweise, eines der innovativsten Unternehmen der Welt, die haben so einen sogenannten Day of Passion. Da stellen sich Menschen auf eine Bühne und berichten von ihren Ideen, von ihren Träumen, von ihren Ängsten auch. Und da hören dann viele zu und indem es viele Hören kommt man aus der Anonymität raus und man umgeht so ein bisschen diese Lähmschicht. Das ist zum Beispiel ein Mittel, was man tun kann.
1: Ist es da auch gut, wenn man zum Beispiel bei Meetings auch Leute aus anderen Abteilungen dann einlädt? Kann das dann auch hilfreich sein, um Probleme zu lösen?
2: Absolut. Also sobald man diese sogenannten Silos aufbricht und man Menschen hinzuholt, die mit einem frischen Auge und einem frischen Ohr da drauf schauen, weil es eigentlich gar nicht ihr angestammter Bereich ist, wird das hochinteressant. Also ich glaube, Procter Gamble hatte mal die Idee, eine neue Zahncreme zu entwickeln und dann haben die die leute dazu geholt. Relativ zügig festgestellt dass sie im Grunde das gleiche Problem haben, dass sie nämlich was weiß kriegen wollen. Also die einen wollten weißen Hemden, die anderen weiße Zähne. Und dann haben die Zahnpflegeleute, die Waschmittelleute gefragt, man, wie machten hier das? Und dann haben die gesagt, seit Jahren schon mit blauen Pigmenten. Das ist äh, ganz einfache Farbenlehre. Ne? Also blaue Pigmente lassen weiß strahlen. So, Punkt. Und dann haben die Zahncreme-Leute gesagt, ist ja verrückt. Haben wir noch nie drüber nachgedacht. Wir haben immer so schöne Schleifpartikel in unsere Creme reingehauen, damit der Zahnschmelz auch kräftig angegriffen wird. Das haben die natürlich nicht gedacht. Aber ne, das war einfach eine ganz andere Art und über Farbpigmente nie nachgedacht und inspiriert von diesem Gedanken aus der Waschmittelabteilung haben die eine neue Zahncreme mit blauen Farbpigmenten rausgebracht. Also da sieht man schon, es ist gut, wenn man mal andere Menschen aus ganz anderen Abteilungen, anderer Altersstrukturen, anderer Berufstätigkeiten hinzunimmt, weil daraus entsteht sehr viel mehr Neues, als wenn alle immer gleich, never change a winning team, im gleichen Süppchen rühren.
1: Wie ist es denn mit dem Thema Langeweile Ihrer Meinung nach? Also ich habe mal gelesen, wenn man sich langweilt, hat man gleichzeitig auch das Potenzial, dass das Hirn dann nach neuen Ideen sucht, um sich zu beschäftigen. Ist das dann von Vorteil, zwischendurch Zeit zu haben, mich zu langweilen oder ist es eher so ein Feind von Innovation, weil es mich ja auch irgendwo lähmt?
2: Nö. Langeweile ist was Wunderbares, weil wenn man zum Beispiel fliegt, hat man keinen Kontakt zur Außenwelt, da hat man keine Anrufe und kann einfach nur ganz dumpf aus dem Fenster schauen. Und das ist für mich zum Beispiel immer eine sensationelle Möglichkeit, mich abzukoppeln. Und zwar abzukoppeln von einer Aufgabenstellung, die mich vielleicht seit Tagen schon bewegt. Und wir wissen, dass das eine wahnsinnig gute Voraussetzung ist, um auf neue Ideen zu kommen. Ich würde es persönlich jetzt nicht als Langeweile sehen, weil ich langweile mich eigentlich nie Weil ich zum Beispiel auch in den Wolken irgendwas Interessantes ent- Decke, aber so dieses sich entspannen sich abkoppeln von der eigentlichen Aufgabenstellung, die aber natürlich in meinem Hinterstübchen immer mit mir reist. Das hilft schon sehr. Also man hört ja immer, dass man auf gute Ideen kommt, wenn man auf Toilette ist. Das habe ich jetzt das Phänomen kenne ich nicht, aber ich glaube, dass es vom Prinzip her stimmt. Das ist ja so ähnlich. Ne? Man koppelt sich ab, man sitzt vielleicht genau nicht an diesem Arbeitsplatz, wo man dann zwangsläufig auf eine Idee kommen müsste, weil es der Job ist, sondern man geht so ein bisschen außen vor, und denkt gar nicht drüber nach, sondern es fällt einem dann plötzlich ein. Also es fällt in einen rein und das finde ich einen sehr spannenden Moment. Und da gibt es sehr schöne Beispiele. Ich habe mal gelesen, dass die beiden Forscher, die einen Nobelpreis bekommen haben für die Entschlüsselung der menschlichen DNA, dass sie natürlich im Labor tätig waren und dass sie natürlich da lange geforscht haben. Aber dass die eigentliche Situation, dieser sogenannte Heureka-Effekt, wo der Gedanke, die Idee plötzlich da war, was entscheidend ist, passiert ist bei einem Tennisspiel. Also die haben Tennis gespielt und dann nicht nur beim Tennisspiel, weil da waren sie vielleicht eher mit der Vorhand oder der Rückhand beschäftigt, sondern beim Break, also wirklich da sitzend auf dieser Bank und mal kurz verschnaufend, da ist denen der Gedanke gekommen, der am Ende zum Nobelpreis geführt hat. So Und das ist mal so eines von vielen Beispielen, was diese Ruhe, dieser Abstand, man könnte auch sagen Langeweile, was das tun kann.
1: Man sagt ja auch nicht umsonst, die besten Ideen kommen unter der Dusche.
2: Ja, ja, genau. Richtig.
1: Jetzt soll es ja in unserem heutigen Gespräch nicht nur darum gehen, wie man selbst innovativer werden kann oder was Arbeitgeber tun können, um ein Umfeld zu schaffen, welches Innovationen fördert. Denn es reicht ja nicht, einfach nur innovative Ideen zu haben und der Rest erledigt sich dann von selbst. Ich muss die ja auch an den Mann bringen können. Mhm. Wie mache ich das denn am besten?
2: Also mal grundsätzlich, wenn man sich heute ein Unternehmen wie Apple anschaut, mit dem Marktwert und Markenwert, den dieses Unternehmen hat, dann muss man sagen, hat das immer noch damit zu tun, wie Steve Jobs früher seine Keynotes gehalten hat. Und er ist ja nun leider schon viele Jahre tot. Das heißt also, die Kommunikation spielt eine riesige Rolle. Was man tun kann, um Präsentationen zu halten, die wirklich überzeugend sind, man wirbt ja um Unterstützung für diese neue Idee, die da entstanden ist, für eine Innovation. Der Jobs hat das damals gemacht, als das iPhone auf die Welt, Kam. Das war ja auch das Fatale, was Nokia damals passiert ist. Die haben immer so schön geschaut, was macht Motorola, was macht Siemens, also die üblichen Verdächtigen, die auch Telefone angeboten haben, aber die hätten sicher nicht damit gerechnet, dass ein Unternehmen ihnen im Grunde die Existenz stiehlt, das vorher noch nie mobile Telefone entwickelt hat. Und das bedeutet im Grunde, dass man nicht nur in der Produktentwicklung und der Entwicklung von Dienstleistungen innovativ und kreativ sein muss, sondern auch in der Art und Weise wie man präsentiert. Ich komme ja ursprünglich aus der Werbung und wenn eine Werbekampagne so daherkommt, wie sie sie schon tausendmal gesehen haben, dann geht das links rein und rechts raus. Alles, was neu, alles, was anders ist, das sorgt im Hirn für eine Achtung. Das ist wie ein Überlebensprinzip, weil wir natürlich da aufmerksam sein müssen. Wenn etwas Neues ist, kann das ja potenziell auch bedrohlich sein und da gucken wir besser hin und da hören wir besser hin. In der Werbung ist es sogar so, dass in einigen Branchen das Wort neu, N-E-U- tatsächlich nur eine Zeit lang benutzt werden darf. Man weiß also, wie machtvoll das Wort neu ist, weil es eben so eine Aufmerksamkeit erzielt. Und wenn Sie es schaffen, auf eine neue Art und Weise, auf eine kreative Art und Weise zu präsentieren, dann werden die Leute natürlich ganz anders zuhören, als wenn Sie eine 50-Slide-PowerPoint-Präsentation halten, auf jedem Slide mindestens eine Excel-Tabelle mit 70 Zahlen. Wir alle kennen diese Präsentationen und wir wissen, dass in relativ kurzer Zeit, vielleicht schon nach Minute 1, die Leute in so ein Publikumswachkoma fallen und dann gar nichts mehr geht. Und da kreativ zu werden, da sich Dinge auszudenken, die dem Publikum den Hinweis geben, hey, wach mal auf, das wird hier spannend werden für dich, da tut man gut.
1: Sie haben ja da auch eine bestimmte Technik entwickelt, ne? die Kreatorik. Was steckt ja. denn dahinter?
2: Ähm, Kreativtechniken sind ja dazu da, Reize zu setzen auf das menschliche Hirn. Wenn man sich mal so eine sehr bekannte Technik nimmt, das Brainstorming, dann rufen sie mir zum Beispiel eine Idee zu und ich höre das. Der Reiz ist also in diesem Fall ein akustischer, der kommt auf mein Hirn und ich höre da irgendwas. Und dann gibt es eine Assoziationskette in meinem Hirn und ich komme dann auf eine andere Idee. Also sie rufen mir vielleicht Blumenstrauß zu und ich denke, Blumen tun wir mal eben weg. Aber Strauß ist ja auch ein Tier und sagt dann, lass uns doch einen Ausflug nach Afrika machen. Ist jetzt erstmal Quatsch und nur tatsächlich so eine prozessorale Betrachtung. Aber ich wäre vermutlich auf Afrika nicht gekommen, hätten Sie mir nicht Blumenstrauß zugerufen. Und die Kreatorik macht das genauso und zwar mit Hilfe einer Fragetechnik. Also wir hinterfragen permanent Dinge in der Kreatorik, die eine Rolle spielen. Also ich habe ja vielleicht eine Botschaft, die ich formuliert habe, ich habe vielleicht ein Finanzdienstleistungsprodukt, was den Menschen ermöglicht, im Alter ohne Sorgen leben zu können. Und die können damit vielleicht auch Geld sparen. Und dann könnte ich mir ja die Frage stellen, okay, okay, wenn Geld sparen so die Botschaft ist, die ich da meinem Publikum mitgeben kann, was könnte ich denn als dreidimensionales Objekt mitnehmen in meine Präsentation? Und jetzt das Allerflachste, was mir sofort einfällt, ist natürlich ein Sparschwein. Und ich habe mal eine Präsentation gesehen, die war wirklich beeindruckend. Da hatte einer fünf Sparschweine mitgenommen und hat die vor sich hingestellt und hat gesagt, es gibt fünf Möglichkeiten, bei diesem Produkt zu sparen. Und hat jeweils einen 10-Euro-Schein in die Sparschweine reingestellt. Das war ein Riesending. Man hat mit großer Freude zugeschaut. Man hat am Ende Sparen wirklich tätowiert im Hirn gehabt. Das ging gar nicht mehr wieder raus. Und jetzt überlegen Sie mal, man kann sowas ja natürlich auch zurückdrehen. Man könnte sich vorstellen, dass man das ganze Ding mit PowerPoint-Slides und Excel-Tabellen macht. Also, um es zusammenzufassen, Kreatorik ist eine Kreativtechnik, die ich entwickelt habe, nach meinem Wissensstand die einzige weltweit, die ausschließlich für diesen Fall geeignet ist. Und sie bringt die Besucher, die Teilnehmer meiner Seminare dazu, so weit sich selber und Dinge zu hinterfragen, dass man auf wirklich exzellente, ganz andere neue Ideen kommt, die dann für eine hohe Aufmerksamkeit sorgen.
1: Jetzt ist ja nicht nur der Mensch auf der Bühne wichtig, sondern auch das Publikum. Wie wichtig sind denn allgemein die anderen, wenn es um innovative Ideen geht?
2: Also Sie meinen das Publikum?
1: Die Leute, die die innovative Idee dann quasi mithelfen, ins Außen zu tragen?
2: Die sind total wichtig und das vergessen viele. Also die haben dann so einen Präsentationsinhalt X und der wird dann einfach präsentiert. Ne? Und dann ist vielleicht einfach so, ein, ich muss noch mal auf die Slides kommen, das ist dann einfach so ein Foliensatz. Der wird dann einfach reingehämmert in so einen Saal und man wundert sich, dass das dann nicht funktioniert. Am Ende ist es schon wieder wie in der Werbung. Wenn Werber anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie man irgendwann jemandem etwas verkauft, und das will ich mit der Präsentation auch immer, ich möchte jemandem zum Beispiel eine Idee verkaufen, dann muss ich mir als allererstes Gedanken machen über diese Zielgruppe, die da sitzt, also Zielgruppenforschung, ne? eine Zielgruppenanalyse. Wer sitzt da? Wie sind die drauf? Jetzt kommen wir wieder zum Mangel. Was ist denn deren größter Mangel? Vielleicht haben die auch einen Schmerz, also ein großes Aua, ne? frage ich mich immer. Also Ich sehe mich dann immer so als Hobbypsychologen. Ich schaue mir die dann an, jetzt natürlich nicht wirklich, sondern ich stelle mir die einfach vor und lege die auf eine Couch und mache mit denen eine Therapiestunde. Also ich frage mich, was ist mit denen? Wo schmerzt es? Wo können die was gebrauchen? Wie kann man deren Leben besser machen? Im Grunde kann man sagen, kommt so ein Publikum immer aus irgendeinem Mangel, selbst wenn die selber nicht wissen. Ich weiß ja vielleicht davon. Dann muss ich sie auch darüber informieren, dass sie Mangel haben. Und eine Präsentation ist dann ein transformatorischer Prozess. Das heißt also, vielleicht haben die zu wenig Geld und ich gebe denen einen Hinweis, wie sie mehr Geld verdienen können. Oder die fühlen sich aus irgendwelchen Gründen unsicher und dann ist die Transformation, die wir in der Präsentation gehen, dass es ihnen dann nachher besser geht, weil sie sich sicherer fühlen. Also das heißt, es kommt immer aus einem Mangel und danach ist, jetzt will ich mal nicht sagen Überfluss, aber ist auf jeden Fall mehr da. Und das muss ich denen möglichst früh in der Präsentation signalisieren als Nutzen, weil nur dann sehen die für sich eine Relevanz in dem, was ich dazu sagen habe. Wenn die Relevanz nicht da ist, dann kann ich munter vor mich herplappern und es wird sie nicht touchieren. Wenn ihr aber merken, oh, hier wird ein Problem gelöst, was ich habe, dann werden sich deren Ohren natürlich aufstellen und die werden mit großer Freude zuhören. Und das tatsächlich unterbleibt ganz oft. Die Leute sagen dann, mein Thema heute, Marketing. Und du denkst, schön für dich, aber das interessiert leider keinen, weil Marketing ist einfach nur Marketing. Aber wenn du mir vorne sagst, ich werde dir heute erzählen, wie du mit Online-Marketing 50% mehr Umsatz machen kannst, da wäre ich hochgradig interessiert, weil das plötzlich für mich zu einem Nutzen wird. Und das muss man aber formulieren, das ist im Grunde eine redaktionelle Vorarbeit, die jemand leisten muss. Insofern als Antwort, natürlich ist das Publikum irrewichtig für die Vorbereitung einer Präsentation und dann eben auch im Saal.
1: Okay, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Also Eigenbrödeln ist gut eventuell für die Entwicklung der Innovation, aber nachher nicht mehr. Da muss ich mich dann ein bisschen mehr anstrengen und öffnen. Ich denke, damit haben wir eigentlich alles Wichtige abgearbeitet und sind am Ende der Podcast-Episode angekommen. Gerrit Danz, ich bedanke mich für dieses wirklich inspirierende Gespräch. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. So, und wir sind nicht nur am Ende der heutigen Episode angekommen, sondern auch am Ende der vierten Staffel von Bewusstgemacht. Weiter geht's im Frühjahr 2023 mit neuen Themen und hoffentlich wieder genauso tollen Gesprächspartnern. Es hindert Sie natürlich nichts daran, sich die Wartezeit mit den bereits veröffentlichten Folgen zu verkürzen. Und wenn Sie sich die schon alle angehört haben, möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch unser Journal auf unserer Webseite ans Herz legen. Auch dort finden Sie eine Menge spannende Inhalte. Natürlich freuen wir uns auch immer über Feedback. Vielleicht schreiben Sie uns ja mal, was Sie sich so als Themenschwerpunkte vorstellen könnten und von uns wünschen würden. Ihre Ideen gerne an presse Bis dahin bedanke ich mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche auch Ihnen alles Gute. Leben Sie bewusst!